Det, det är den bästa massör jag någonsin haft i livet. Alltså hon är så duktig så att eh, min, min rygg och hennes händer matchar. <laughs> alltså skulle hon fråga mig om jag vill lämna Peter och barn för att bo med henne? <laughs> Tror du att det kommer in att hon baserar dig dagligen ja, då? jag ah, sa okay. det när vi var klara. Bara, jag skulle kunna ligga här hela dagen. Inte en timme till, hela dagen. Vi kan bara ta en vattenpaus då då om du fortsätter massera hon, hon backade sakta mot dörren. Faktiskt så gjorde hon det. Hon log lite, sen gick hon ut och tvättade sina händer. Jag glädde på mig skamset. Men nu har jag varit så gränslös igen. Förresten. Jag vet. Välkomna till avsnitt 12 av Tjejerna i naken. Jättekul mm. att det har gått så snabbt sen senast vi sågs. Det har väl, väl gått lika lång tid som det brukar. Men jag du, vet, vad det känns ja. som att det har gått jättefort. Ja, det är faktiskt sant. De här två veckorna ja. gick i ett nafs. Ja. Vilket gör mig lite orolig. För det är som att det betyder att liksom höstrulliansen och terminen och allting mm. är igång nu. För så här känns det inte riktigt på sommaren. Utan Nej. nu är det liksom... Jag märker också hur, hur almanackan börjar liksom... Helt plötsligt så är det saker jag måste göra varje dag. Ja. Det hade jag faktiskt lite glömt hur det kändes. Så om du ska recensera ditt eget mående i och med denna insikt om du jämför med förra avsnittet ja. när du var kvar i... Gotlands så är jag väl kanske lite mer, hade lite mer i behov av massage idag uh. än vad jag var då. Um, men annars, det, det är helt okej. Okay. Uh, men jag har ju haft, uh, jag har ju varit på uh, mammografi. <gåll> jag, ju, jag är ju på riktigt, nu känns det som att nu är jag 40. Uh. Uh, det, var en, det var en obehaglig upplevelse, uh. tyckte jag. Visst gör det ont? Alltså grejen var... Jag, jag staplade in där och började orera om 40-årskris och hon bara, jag är 53. Och sen så <laughs> började hon knyppa i sin dator. Kände jag mig lite dum. Men um, du, jag står utan tröja och bara, <laughs> så. Uh, nej jag tyckte inte, men hon var väldigt gullig. Ja. Um, apropå det där som vi pratade om för massa avsnitt sedan om, om kallprat och sånt. Det ja. var ingen kallprat, men hon var ju, det var inte så här löpande bandkänsla som nej. du beskrev. Vilket jag tror var för att jag var där för första gången, för det var det första ja. hon sa. Ah, välkommen till den här ah. världen typ av, ah, så, någonting sånt och sen så tog hon sig liksom ganska mycket tid så här, pedagogiskt att förklara vad hon skulle göra och varför och, och, och så mm. så att det, det var helt okej okay. men jag eh, nej men det, var, det, var, det var inte så farligt eh, man gör ju fyra olika liksom. mm. två olika klämgrejer på varje ja. men den sista gjorde svinont för ja. då tror jag att den kom åt någon körta jag vet ja. inte, så det var så här så att det bara rusade hela kroppen och jag, jag är ganska lätt för liksom en historia av panikångestattacker det fick jag då oh, um, ja eller, eller så, inte liksom så här att jag tror nu dör jag, eh, inte den känslan men så där att det blir tunnelseende blodet rusar, jag hör inte riktigt vad någon säger, jag får liksom en väldigt så här, fysisk reaktion eh, och det, när jag var yngre så ha, eller jag har haft liksom perioder när jag har haft det rätt ofta och det kan triggas ganska lätt 
ofta av liksom av klaustrofobiska situationer eller ångest eller alltså eh, nu är det inte så ofta längre men där kom ju den såklart och så tyckte jag det var så pinsamt så så här, här stapplar man in och ska göra det för första gången så får man panikångest så jag låtsade som ingenting Nej. så jag stod där och svajade på golvet och hon stod men frågar förklar- hon inte hur är det? du måste, jag man känner, måste sätta på det ja, nej, det gjorde hon förmodligen för hon frågade var, ja, men, ja, det är bra så jag och så frågade hon väl inte så mycket mer eller för då, sen började hon förklara att jag ska ju hålla på och man, du vet man ska känna i mellan gångerna ja. och så här, jag skulle få någon någon gång avbrott sig själv bara, hör du vad jag sa nu och jag stod Gud, där, jag måste sätta att det var helt väck, liksom. och, så skulle, och jag ville bara därifrån och springa in på toaletten och typ dricka vatten men då kom så här, nej jag ska följa med dig ut i, i, i lobbyn för du ska få den här broschyren så följde med hela vägen till utgången <laughs> Då stapplade ut och så var det så här 30 grader varmt ute. Satt det på någon liten bänk utanför Sös, eller den där ja, bröstcentrum-grejen och grät för mig själv. Ja, så att, ja, det var det var, det var sådär, var det. Men nu är det, bara två, det är ju två år kvar nästan. Ja. Mm. Åsa Lindeborg har skrivit en eh, bok. Ja. Och det hon har gjort nu är att hon har kommit med en bok som heter Året med 13 månader som är en, en dagboksroman kallas den och den utspelas från hösten 2017 till hösten 2018 och de årtalen borde ringa, klinga bekant i folks huvuden det var eh, MeToo-året mm. egentligen mm. så att, det är det hon har skrivit om mm. om sitt sitt liv som privatperson privata Åsa och livet som kulturchef och sen så skriver i slutet på den här boken så skriver hon ju också att hon eh, har sållat, alltså det är ju hennes dagboksanteckning hon har försökt att vara så pass alltså ärlig på något sätt som hon bara kan, att det inte är bearbetat men mm. det är klart att det blir bearbetat i och med det att, att hon tar bort ja, jo men även men... det som är med är ju uppenbarligen bearbetat, så här skriver ingen människa, inte ens en skribent dagbok tror jag. Vi har ju inte riktigt pratat om eller bestämt om vi ska läsa recension eller om vi ska strunta i det liksom hur vi ska, vi har bara sagt att, att den här boken är ju spännande att läsa mm. och prata om Jag har läst en del recensioner ja. Jag har nästan inte läst någonting. För jag har påbörjat lite texter liksom. Um, uh, men, men inte läst färdigt någon. För att jag, kände, jag började med den och så får jag liksom någon annans läsning. Eller jag började lyssna lite på Lunch med Montelius-podden. När de pratade om den. Och så kände jag efter ett nej, men Nej, vänta. Jag vill inte... Jag vill inte ha deras bild. Det är ju helt omöjligt att stänga helt ute. Men, men jag, har inte ak- jag har aktivt inte läst eh, särskilt mycket alls. Nej, men då kan vi ju börja med att eh, du kan säga någonting om vad du tyckte om den då. Jo, men jag tycker... Alltså så här, jag tycker att den här typen av böcker är ju, är ju nästan alltid... De är ju nästan alltid bladvändare. Um, för att det är ju någonting spännande att... att i alla fall tro att man kommer under skinnet eller bakom fasaderna på någon eftersom det är då dagboksformen för en en, en liksom publikperson som då har ett umgänge som består av publika personer och sådär liksom. Så att det är liksom den har ju varit väldigt rolig att läsa på det sättet. Och jag men jag tycker kanske för det som jag fattade som att hon ville göra och 
var ju på något sätt att, att visa upp hur hon... Eller jag vet inte riktigt vad hon ville göra egentligen. Men, men det som jag tänkt har varit delar av anledningen till det. Det är ju att hon blev så otroligt hårt åtgången under den här, den här tidsperioden. Det är det den handlar om liksom bland annat. Eller mycket. Eftersom hon var en av de som initierade och skrev väldigt, väldigt hårt om Benny Fredriksson. När han var chef på Stadsteatern. Som ju sen tragiskt tog livet av sig efter det. Och fe- blev ju liksom anklagad för att ha liksom... För att vara delvis ansvarig för hans självmord. Liksom. Um, så att, och, och hon var ju också väldigt liksom, kritisk mot MeToo-rapporteringen um, under tiden den pågick. Um, så att jag har liksom um, tänkt att det är därför att hon vill skriva det här som ett sätt att för, förklara sig. Eller beskri- så här var det, var det här som hände ur mitt perspektiv så. Och då tycker jag liksom att det är, även om det är spännande att läsa en som i någon slags dagboksform, så tycker jag att det blir lite, att det formatet inte riktigt, det blir inget bra för det. För att det är så många av, inte hela tiden, men ganska ofta blir liksom, analyserna blir så grunda av just det här, För det är ju som flyktiga anteckningar, ibland är det lite mer ordentliga textsjok där de faktiskt resonerar fram och tillbaka och tycker så här, Och då får man ju liksom en, någon slags bild av vad hon... Hur hon resonerar och vad hon tycker och, och varför hon tycker som hon gör och sådär. Men rätt ofta är det bara så superkorta anteckningar och liksom referat och så här korta ordväxlingar som hon har haft med sina vänner eller kollegor. Där det bara blir någon slags påståenden. Och då, så att jag saknar liksom den där djupare analysen. Den, den glimtar här och där. Men, och jag undrar hur det kommer sig... Samtidigt som, jag vet inte varför hon valt det formatet. För det, det är som att hon, det, det, det blir på ett sätt som att hon kan gömma sig bakom det då. Ja, det är ju det som har varit en del av kritiken. Okay. Eh, ja. att, eh, att det är ett enkelt sätt för henne att slippa undan. Ja. Men i alla fall, och då skriver hon ju här och där också att i, liksom, i, hon skriver hela tiden. Hon skriver och skriver och skriver och tänker. Och att sen när det här... Det är som vågor liksom, att ibland så går vågorna väldigt högt och då rider hon på vågen själv mm. på något sätt och mm. bestämmer sig, jag måste skriva om det här för nu har det här hänt och hon försöker skriva kritiskt om att vad håller vi på med, vi i med, liksom, bland alla medier så kan vi, in, vi kan inte tappa bort allt sans och vett, vi kan inte bli aktivister, Nej. vi måste komma ihåg att vi är journalister. Och sen i den här vevan så skriver hon ju själv då en... Inte en utan flera texter om eh, kulturhuset och stadsteatern, chefen, mm. tappar bort det, Benny Fredriksson. Och sen i efterhand så skriver hon ju här i dagboken att, aha, skrev jag den texten? Ja, det kommer jag inte riktigt ihåg. ihåg sina texter. Nej, och det har hon också fått kritik för hos, alltså i de här olika recensenterna som har skrivit och okay. andra ja. kulturskribenterna. Och den biten, jag tänker att... att det är inte så konstigt, tänker jag. Jag, tycker, jag tänker inte att hon försöker liksom, komma undan på något sätt. Jag, nej, jag kan inte tänka med mig det, det tror inte jag nej, heller. Nej, för det är, man förstår att det är en extremt ja. rörig period. Och är väldigt... Alltså, det är väldigt jobbig på många sätt. Ja, hon mår ju väldigt, väldigt dåligt, förstår man. Ja. Hon är, ja. Så det är den ena biten som jag tänker att, men det där tycker jag blir som lite löjligt att anklaga henne för att hon, för att hon är ju, det är ju en, liksom en intelligent människa. Det känns ju för 
Alltså för, som en för dålig förklaring. Ja, bättre jag kan glömde. hon nog i så fall. Ja, det är det jag menar. Hon är intelligent. Nej, hon har ju kunnat komma ja. på precis vad ja. som helst. Men det här andra då som, som du är inne på med, med formen och att, hon, att det är lite grundanalyser. Jag tänker att, att det, det är jättesvårt att analysera sig själv och sin egen roll. Och det kanske inte ens är möjligt för henne att göra det. Du skulle i sånt fall vara en, en grävande journalist. Ja, någon som skriver en reportagebok om tiden och gör djupintervjuer med henne. För vad ska hon annars göra än att bara beskriva det som hon själv upplever och känner ur sitt väldigt, väldigt subjektiva perspektiv? Absolut. Ja, men, ja, ja, men då, då var jag inte tydlig nog. Jag menar då egentligen inte specifikt vad som hände och varför hon skrev de där texterna och hur hon tänkte när hon... Sk- egentligen inte det, utan jag menar allting annat, den är ju späckad med politiska åsikter liksom, eftersom hon har det om typ exakt allt känns det som ja. um, och de blir så där bara inslängda som små flosklar här och där vad hon tänker om, om uh, uh, sossarnas invandringspolitik eller om migration eller om, om liksom, eller integrationsfrågan Um, tusen andra saker som också finns med liksom. uh, hon återger liksom, lite samtal hon har haft med, med alla sina vänner och kollegor om sådana frågor som inte rör liksom, Benny Fredriksson eller MeToo utan som rör allting annat som också pågår um, och, och då de tyckte jag alltså, fallerade lite på det här formatet Egentligen, det är inte ens, alltså, jag hade ju behållning av boken men det är så många gånger som jag känner så här, men vad menar du? Kan du inte, det där får du faktiskt utveckla om jag ska jag är ju med henne ganska mycket vi ligger ju ganska nära varandra ja. liksom, i, i politisk åskådning eh, så att jag är ju en, en, liksom, en vänligt inställd mm. läsare när det gäller de grejer men även jag blir så här, fast, nej, men nu det jag tyckte var mest intressant med den här boken det var ju att få en inblick i hur det är att vara kvinnan, Åsa Lindeborg. Och apropå det här som, som du skämtar om med din 40-årskris och börjar gå på mammografi och grejer. Att hon lägger väldigt mycket tid vid sitt åldrande. Mm. Kroppens förfall, mm. Mm. det som jag vet att jag pratade om någon, i något gammalt avsnitt- mm. Hur hon liksom tittar på sig själv. Ja men det hänger. Nej jag vill inte att någon ska se mig. Jag känner mig ful. Ska jag sitta i en panel med andra som är yngre och snygg? Alltså att hon, mm. trots denna liksom hjärna, detta mm. intellekt, så är det sådana saker. Och som såklart har att göra med att hon har blivit dumpad för en yngre kvinna. Ja hon ska precis fylla 50 och hon har ja. blivit dumpad. Det är liksom, den kombinationen är säkert inte så himla rolig. Nej, och det är väl säkert för att jag själv är där ja. i den åldern och ja. tittar på mig. Tittar på mm. mig liksom min, min hals som har börjat rynka sig. Det har det, jag ser ja. det hela tiden. Ja. Jag bryr mig inte så himla mycket längre. Bara, ah, ja, men det är väl så här ja. ser ut. Mina armar, liksom mina, mina lår, alltså hela kroppen mm. ser inte ut som den gjorde för tio år sedan. Nej. Och det är inget konstigt. Nej. Men det betyder också någonting. Att vi ja. åldras och blir äldre. Och vad gör det? Hon är också en offentlig person. Det är ju mm. inte jag. Och att alla de tankarna tyckte jag var modigt eller kanske att ta i. Men att det var eh, fint på något sätt. Att mm. hon blottade det. För det är ju en svaghet också. Oh, att ja. som intellektuell ja. kvinna reducera sig själv ja. till kropp. Ja. Jag är kropp ja. också. Men nu kommer jag på, apropå det... Kanske. Eller jo, jag menar på det med att, att det ändå finns en liksom, 
att hon visar sig svag och, 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 och så. Även hon ju det här med skör och utsatt, det är ord hon inte vill. Nej. Nej gillar hon inte. Men jag har ju nästan inte läst något. Men jag hann ju lyssna lite på Montelius-podden innan jag bestämde mig för att jag inte orkade med deras, eller inte orkade med, men inte ville ha deras analyser innan jag hade gjort min egen. De slog ner på att hon, det är så många män som hon tyr sig till. Mm. Hon har liksom en hel radda mm. manliga vänner och kollegor som hon söker stöd och tröst hos. Och så skrattar de lite av det. Och de sitter, mm. eller, ja, jag tyckte att de var ganska raljanta och lite hånfulla över det. Och jag tycker det är så fascinerande. Alltså, var, varför är det problematiskt? Mm. Ja, okej. Okay. Hon, hon är en kvinna som har fler manliga vänner än kvinnliga vänner. Hade, hade den där kaden av människor som hon söker hjälp och tröst hos och som hon vågar visa sig svag hos och som hon liksom, ja, allt det här som hon gråter ut hos och så hade det bara varit kvinnor då hade ju ingen jävel brytt sig. För då hade det, varit, det hade varit fint, det hade varit det man förväntar sig. Det är så här vänner ställer upp för varandra. Nu går du igenom någonting jättejobbigt um, och då Kommer jag såklart över och fixa mat och så får du gråta lite mot min axel. Det gör man ju om man mm. är en bra kompis. Hon har ju uppenbarligen en bra kompis ja. som, som råkar är, vara män. Som råkar vara män. Så so what? Alltså ett obegripligt Men jag tror att, kritik. att det också... Ja, men kritiken blir ju eh, mer begriplig. Jag håller med. Jag tycker också att ni är störd faktiskt. Ja. Att, eh, Då jag kan du ha vilka kompisar de ja, vill. Ja, verkligen. Men det, det som gör att det sticker i ögonen kanske då eller att det blir snarare att det blir ett bevis på något annat är ju den här röda tråden som har funnits i de här kritiska texterna som jag har läst som är att hon i princip är en eh, alltså systerskapsfrädare ja. nu hittar jag på ett ord här bara ja. men därför att hon är en av dem som var kritisk mot MeToo mm. och allting som hände och allting som hände överallt. Mm. På människors enskilda sociala medier. Eh, på alla tidningsredaktioner som spårar ut totalt och försökte bräcka varandra. Inklusive hon själv. Ja, ja, och hon är, är ju också väldigt, väldigt kritisk. Och därför förstår jag inte heller vad liksom, alla de här eh, människorna vill då som, som verkar vara arga på henne efter den här boken. För de tycker ju att hon inte blottar strupen tillräckligt och lägger sig på rygg och krälar och säger att döda mig, jag gjorde fel. Ja. För hon säger ju det hela tiden. Ja, ja, jag visst. ångrar det. Ja. Varför gjorde jag det? Ja. Jag vet inte, jag Nej. ångrar det. Jag borde inte. Ja. Jag borde inte gjort det där. Där gick jag över gränsen. Ja. Samtidigt som Vilket hon Vilket hon gick ut och sa vid... nästan ek- direkt ja. efter. Hon, och det är, hon har ju varit helt öppen och ärlig. Ja. Äh, jag... Men det är ju det att hon samtidigt att hon inte ber om Alltså hon, hon ber inte om förlåtelse det är väl det, hon ber inte om förlåtelse i den här boken för att hon hade Nej. fel i MeToo Nej. det är väl det som är grundkritiken Nej. om man ska sammanfatta det ja just det eh, och hon står ju hon fast vid det hon ber om ursäkt för texten om Benny Fredriksson men hon ber, hon Nej, ber hon... inte om förlåtelse Nej. för MeToo-kritiken och Nej. i den här boken så är hon ju stolt skulle jag säga eh, och lite förundrad över hallå, var är alla andra och att hon också har mage Liksom Lena Andersson som hon blir vän med i den här mm. boken som är också väldigt fascinerande. Mm. Att eh, hon har mage att inte helt köpa allt som följer med MeToo. Mm. Att hon ifrågasätter, men är det där verkligen en berättelse om sexuella övergrepp? 
är inte det en kvinna som inte ser att en man flörtar med henne. Nu mm. liksom hittar jag på ja. här. Men att, men ja. att liksom, och att hon då blir anklagad för att förminska kvinnorna. Förminska övergreppen. Mm. Förminska hela den här liksom, världsomvälvande rörelsen. Jag det... tycker det för att hon lite gör det också. Tycker du det? Ja, Hur då? Li- jo, men lite grann. Eh, för att precis den typen av exempel som du nu drog, även om det där är mitt på. Men, ja. men hon har ju den typen av resonemang. Eh, jag tyck- dels så tycker jag att hon kanske för fram dem på ett sätt som att här, det vet vi ju att det egentligen är sånt här det ofta handlar om. Jag tycker att hon på vissa ställen skriver om det. Inte som att det också kan vara det och man ska granska varje fall och så. Men sen tycker jag att hon kanske gör... Hon går någon slags rundgång... I det, för att det hon... Alltså hon vänder ju och vrider på det, det får man ge. Det gör hon ju verkligen i boken. Hon är ju inte bara så här rakt av, mitt huvud dåligt, eh, det här är inte klokt, alalala. utan hon håller ju på att problematisera och ifrågasätta. Så liksom, just de bitarna tycker nog att hon ändå, apropå min kritik av att det blir grunt, att hon ändå är, är ja, vänder på tillräckligt många gånger i boken för att det ska samlat bli någon slags rimlig bild av, av var hon står. Men hon har ju hon är liksom kritisk till att allting bara kommer att handla om de här om media och de här uthängningarna. Och det är jag helt med henne på. Men sen så är det är som att hon missar den större alltså basen för mig. För hon säger att det bara handlar om... Hon fokuserar på det här och hon tycker att det är så synd att det blev det när det här är en viktig fråga. Och börjar prata liksom om, om arbetarklasskvinnorna som verkligen har behov av det där. Men det pågick ju där också. Det som hon kritiserar att det blev bidrar hon själv med att förstärka i och med att hon i den här boken då också bara visar på medialogiken som fallerar lite och, och kring det. Istället för att också lyfta de enormt många liksom sammanhang där kvinnor, eller inte bara kvinnor men främst kvinnor, gick samman eh, utan att nämna namn. För att visa att det här är inte en sak om enskild individ. Alltså ur mitt perspektiv, så som jag minns och upplevde i hösten, så var det inte primärt de här uthängningarna. Det var liksom, Fredrik Wittan var egentligen alltså, totalt ointressant. Det var ju de här stora samlingarna av liksom människor från en hel bransch. Inte bara mediebranschen, massor av branscher som gick ihop och inte så namn, utan sa det här är... Alla vi har varit med om varianter på det här. Det betyder att det här är strukturella problem som finns i arbetsmiljön, i liksom mäns relation till kvinnor och så vidare. Och det tycker jag lite att hon, det nämner hon nästan inte. Men jag tror att hon inte, och det här är verkligen bara gissningar då, men jag tänker så här att de, de håller hon med om. Alltså hon tycker att de är viktiga. För det är ju det, jag tror att det är det hon kritiserar i det hon kritiserar att det inte är det enskilda personer som hänger ut enskilda ja, personer ja. det här som du men en av de eh, texterna som jag har läst jag backar lite till det här, den här MeToo-kritiken och att hon har anklagats då för att till och med vara eh, kvinnohatare det är en, jag vet inte om du har läst den eh, är det Maria, Maria Svelans? Ja, den har jag faktiskt läst men ja. vad bra jag tycker att den är hemsk, faktiskt. Ja, ja, ja. Och den är hemsk av den anledningen att det känns som att Maria Sveland och alla de som hejar på Maria Sveland och står på hennes sida väljer att leta saker mm. som ska bevisa att Åsa Lindeborg är en mansälskande kvinnohatare. Mm. 
Och det, det är en ganska lång text och jag ska inte liksom hålla på att läsa, läsa ur den. Men den inleds med ett jättelångt resonemang som, eh, där hon, eh, Maria Svelan alltså, förklarar begreppet cowboyfeminist. Mm, just det. Har du hört, hört det tidigare? Jag har aldrig hört nej, det. Nej, inte innan den där texten. Jag undrar om det är hon som Jag kan bara läsa det. upp första eh, meningen, för det är någon slags definition. Mm. Så, så kan jag ställa inte resten. Cowboyfeminister brukar vi... Tycker jag också är intressant. Mm. <laughs> brukar vi kalla de kvinnor som lierar sig med män snarare än med andra kvinnor. Och här undrar jag, vad i helvete är det som pågår? Det är ju inte så att Åsa Lindeborg, vare sig under MeToo eller i den här boken, visar sig vara en kvinnohatare. Mansälskare, ja. Hon gillar män. Ja, hon gillar att ligga med dem, hon gillar att, ha, att vara vän med dem, ja. hon gillar att ha dem som kollegor. Ja. Det, det, vad, vad är grejen med det? Och att hon kritiserar MeToo på det sätt hon gör är ett bevis för att hon har blivit en kvinnlig variant av misogyngubbe. Sammanfattar hon det med Ja, precis. Jag tycker också att det, är, att det där var en, en väldigt, väldigt märklig... Um, märklig läsning av den här boken för jag, den där läste jag faktiskt det var väl kanske när jag hade läst den som jag insåg att jag inte ville läsa något mer för jag själv hade läst boken för den läste jag innan jag hade läst boken och så tänkte jag, åh herregud vad är det för boken har skrivit egentligen ifall det är så här Svelan reagerar på det och så läste jag boken och så kan jag liksom inte förstå vad, vad det är hon menar, jag håller inte med Lindeborg i allt, jag tycker ibland som sagt att hon att hon är väl kritisk till MeToo um, på, på en del sätt. Um, men att hon skulle liksom ha sågat det rakt av. Eller att hon skulle sågat liksom vikten av att prata om sexuella övergrepp. Eller att hon ens skulle vara liksom... Alltså hon är för fan feminist hon också. Uh, hon är bara det inte på exakt rätt sätt enligt Maria Svelen. Nej, och det är det som, som jag tycker är så eh, jobbigt. Med den, här, med den här texten och den typen av kritik. Är du inte med oss så är du emot oss. Mm. Är du inte vår vän så är du vår fiende. Ja. För en annan sak som, som jag också har snappat från, från någon text eller debatt eller sådär. Eh, men som jag verkligen också tänkte på jättemycket när jag läste boken. Det är ju, alltså framför alla andra identiteter i hennes liv så står ju att vara aftonbladare. Ja. Hon är ju mer lojal med den där tidningen än med sin, eget, med sin egen familj eller med sin ja. egen hälsa eller med någonting. Det verkar vara, tycker jag är så fascinerande. Det är ju fortfarande, det är bara en tidning. Det är inte med det skrivna ordet hon är, hon är lojal. Det är inte med liksom debatten, utan det är med Aftonbladet. En enda tidning. Jag Men det, det är fick, intressant. Fast det förklarar hon ju. Det är för att hennes pappa... Läste den. Jag vet, jag vet. Men, att men det är ändå fascinerande ja. att det sitter i när hon är 50 år och, och liksom så extremt väletablerad. Jag tycker det är, dels är det helt logiskt och helt självklart och väldigt fascinerande. Det är klart att det har präglat henne otroligt mycket. Ja. Och att det sitter i. Och du har säkert dina grejer som om du tänker efter kommer från barndomen på något sätt eller liksom någonting, jag vet definitivt att jag har vissa saker mm. som är saker som har att göra med framförallt med min mamma mm. uh, och det, jag, jag tycker att det var väldigt fint, för på något sätt var det ju det också som, som gjorde att hon inte kunde ja, men att hon inte kunde ge upp 
att hon inte kunde bli sjukskriven eller säga upp sig eller dra. Mm. Utan klikten mot säkert. Ja. Hon hade säkert mot jättebra av att dra till Karibien mm. och sippa på en annans drink. Och fantisera om nästa yngre älskare kanske. hon skulle skaffa sig. Ja, eller till Moskva, <laughs> vart som helst. Men istället så sitter hon hemma, rensar garderoben, gör falukorv och potatismos. Åker in till redaktionen på semestern och på söndagarna bara för att vara där. Ja. Ja, nej men absolut, nej men jag förstår den kopplingen och det är klart att vi alla har den typen av grejer med oss. och så. så att det är liksom, men det är fascinerande att det är så extremt starkt. Och jag tänker att hon som då tycker det är så viktigt att alltid vara kritisk och att alltid vänta nu att ska vi inte det här då och vill vara den rösten och är den rösten ganska ofta med liksom med den äran att hon är så obrottsligt lojal med ett företag är ju intressant. Men det är inget företag. Det är Aftonbladet. Ja, men det är ett företag. Vad har du kommit med då? Har du något smaskigt? <laughs> har du något att komma med? Uh, nej, men jag, jag har egentligen bara ett... ett, ett, ett jag, jag har bara ett meddelande till allmänheten. Ja. <laughs> och jag tror att jag kanske är lite... Det kanske är för att jag har läst uh, Lindeborg nu. Uh, och blivit lite indoktrinerad av, uh, av hennes Aftonbladet uh, lojalitet. Uh, för att hon är ju också... Um, hon tycker såklart att Aftonbladet är bäst men framförallt är hon ju så rosenrasad irriterad på Dagens Nyheter hela, hela, hela tiden det är stora fienden det är verkligen stora t- fienden och hon, blir så, hon är irriterad på att alla kallar den för tidningen <laughs> det är ja. så kul att de skriver tidningen med citattecken um, men jag så att jag har jag joinar henne i den nu har jag bestämt mig för Ja, apropå det här med att läsa, att vara lojal och få med sig saker från barndomen. Jag är ju uppvuxen med det igen. Det är ju tidningen för mig. Och mina föräldrar har läst den jämt. Och jag glömmer ganska ofta bort att det är en liberal blaska. Men nu har jag, nu har jag gjort slut med den kultur. För att de hade i helgen nu tre jävla sidor om Sigge Eklunds himla livsnjutar blaj till bok. Jag sitter bara ler för att jag tycker det här är fascinerande att du har gått igång så här mycket. Jag tycker ju kanske inte att uh, det var <laughs> Västa grejen är Jag tycker inte av att vara kritisk mot Sigge. Det det här är. Nej, usch. Men jag hade, nu, det var egentligen bara det. Det var mitt medlemmar till allmänheten. Jag har gjort slut med din kultur. Vi kan gå vidare. Jag har en eh, liten grej mm. som jag har tänkt på ända sedan i somras. På engelska är begreppet cancel culture. Mm. På svenska antar jag att det är... <laughs> Då jag bort det. Det fick jag ju lära mig. Avboka, avs... Ja, men det fick jag alldeles deep... Det är egentligen engelska ord också. Deplatforming, deep... ja. det är ju ett annat engelskt ord. Ja. Deplatformering, plat... de avplatformering, mm. något sånt. Ja. I, I söndags, när jag lyssnade på Godmorgonvärlden, så eh, var det ett inslag eh, om det här. Det var inte så himla djuplodande, men jag tyckte det var väldigt intressant. För det, det inleddes också med en definition. Hur skulle du definiera cancel culture? 
Nej, men det handlar väl om att man plockar bort folks möjligheter, folks plattformar. Som att liksom äh, Åsa Lindeborg skulle fått äh, gå från Aftonbladet och äh, inte bli bokade på några fler panelsamtal och äh, det ena med det tredje för att de tyckte att hon hade uttalat sig fel. Ja, så här. Typ. Ja, det lät rätt bra. Jag tyckte att den här, äh, det inslaget i världen var tre typ 21-22-åringar som satt någonstans i Rålis i Stockholm. Vi möts i gräset på Rolamshovsparken i Stockholm. Och här är den kortaste versionen av deras lektion. En grupp människor går samman och har bestämt sig för att någonting en annan individ har sagt eller gjort är problematiskt och fel. Och därför ska den personen inte få höras eller synas och allting den gör ska tystas ner. Ett fenomen som uppstod när den vanliga människan skulle kunna hålla folk ansvariga, kända personer ansvariga för dåliga saker de har gjort på internet. Någon av dem använder begreppet digital lynchning. Mm. Eh, ganska hårt, men ja. också ja. sant. Ja, ibland. I, ibland i alla fall. Ja. Och det är kanske också att jag, att jag blev påminn om det när jag läste, precis som du säger. Och Lindmar hade kunnat bli utsatt för det. Mm. Men det som... Som jag började tänka tillbaka på, det var ett samtal som jag lyssnade på radio. Nu blir det mycket att om Lena Andersson, men hon råkade vara med i det samtalet. Johannes Klenell, som är eh, kulturboss på tidningen Arbetet och Lena Andersson, hade blivit... Om... Som, som inte behöver någon närmare Nej. introduktion. <laughs> Nej, jag tar för givet att alla vet vem Lena Andersson är. Eh, man får googla henne annars, ja. så får man... Ja. Alla Om någon mot förmodan läser DN så kan man hitta den där. <laughs> Dock inte kulturdelen. Dock, nej. Jo, i somras dök det upp ett upprop från en massa författare. Bland annat eh, Margaret Atwood och Jake Rowling och en, en massa annat folk. S- och det här uppropet publicerades i eh, någon, någon tidning som jag inte minns namnet på nu. Där de rasade över att eh, man inte fick eh, tycka och tänka fritt längre i, i, ja, runt om i världen och framförallt då på olika tidningar och det färskaste exemplet var att en redaktör på någon, någon stor tidning någonstans i USA hade publicerat en text av en eh, man som var anklagad för sexuella övergrepp om jag inte minns helt fel och i och med att den här redaktören hade låtit texten publiceras, för han skulle ge sin syn på vad som hade hänt, eller något, tror jag det var. Så blev den stora massan rasande och krävde hans avgång. För att, så får man ju inte göra. Man ska mm. ju alltså, inte... Krävde redaktörens avgång. Ja, ja. som eh, sen fick, eh, fick sluta. Mm. Och så har det funnits en del andra sådana exempel på, just inom, inom tidningsvärlden. Och en del har avgått själva för att säga att jag kan inte vara kvar här. Jag verkar inte kunna få publicera det jag vill publicera. Och vi har väl yttrandefrihet i det här landet. Nej, det hade vi inte. Nej. Men då kan jag inte ställa upp på det här mer. Nej. Och då blev Johannes Klenell och Lena Andersson. De blev inbjudna till Studio 1 för att diskutera det här. Och jag tyckte det var ett väldigt intressant samtal. Därför att allting som sker i USA sker också i Sverige. Och även i Sverige så har vi ju sett exempel på det. Mm. Och de här ungdomarna då i uh, världen inslaget uh, gav till exempel Paolo Rupert- Roberto <laughs> Roberto ja. de gav Paolo Roberto som ett exempel ja. på ett väldigt tydligt exempel ja, på att det gick undan uh, 
Och så hade de en ganska intressant diskussion då kring varför det kanske inte var så himla bra. Eller vad egentligen som var problemet det är ju att det, man tror att det är ett väldigt, väldigt enkelt sätt mm. att bara få bort problemet. Mm. Men som den här tjejen sa i det här radioinslaget då, att, men det är ju inte han som är problemet. Han gör det här och det är vidrigt och det är fruktansvärt och eh, det är bra att vi reagerar så att vi får igång en diskussion. Men det är väl alla de strukturer som finns, det är väl det samhälle vi lever, det är väl liksom allt annat som vi borde uppröras över och kämpa för att det ska förändras. Mm. Inte att han ska få sluta sälja sin pasta. Så, och vi har redan diskuterat honom i ett annat poddavsnitt. Men det är liksom den här galna rasande folkmassan som tycker att eh, vi har rätt, ni har fel. Och ni i det här fallet var ju alla då som hade med honom att göra på något mm. sätt. Och i det här avsnittet då, nu hoppar jag lite här, hoppas ni blir för rörigt. Men i det här andra då, radioprogrammet, där jag hörde Johannes Klenell och Lena Andersson prata. Så sa de en del saker som, som eh, jag kommer att tänka på att det är ju det här igen som jag går och grunnar på hela tiden. Och som vi sa i vårt första poddsnitt och som jag sagt att vi ska diskutera. Vem är det som bestämmer vad? Mm. Liksom, när är det okej okay att tysta någon? Och när ska man bara vara tyst själv och lyssna? Mm. Och Johannes Klenell sa en grej som jag tyckte var väldigt, väldigt bra. Och självklar egentligen. Han sa någonting i stil med att om man, om man gör någon typ av provokation. Eller om man kommer med ett uttalande. Så måste ju någon kunna svara på det. Och svaret som kommer är ju inte mindre värt. Än det som var liksom uttalandet nummer ett. Och lyssnar man inte på svaret och sen svarar själv så kan det ju aldrig bli ett samtal. Nej. Då blir det bara en megafon från de rätttrogna mm. i det här fallet mm. som kräver att en inte med oss och en emot mm. oss. Det är egentligen som jag pratat om nu ja. om ja, under Åsa Lindeborg-boken. Det är ju det hon är inne på. Det är ju det hon beskriver som, det, som risken med... Med MeToo, ja. eh, bland annat. Liksom. Eller att det var det hon såg. Liksom. Eller att, att ingen får säga någonting. Jag tyckte bara att det var intressant att, att hon... Alltså för att koppla tillbaka eller koppla ihop dem då. Eh, att hon beskrev det som att det är någonting fel på Sverige. Vi kan, man, här kan man bara ha en åsikt i taget. Men, men det där... Det, det här beskriver ju USA. Alltså det, det är ju ett problem som är större än, än Sverige. Liksom. Att det är ganska obehagligt, är det. Ja, och jag tycker också att det, det som är mest obehagligt är att det inte verkar finnas någon riktig vilja till att, lys- att, till att lyssna. Nej, utan man har redan på förhand bestämt ja. sig för. Vi tycker så här nu, och vi kan vara den breda vänstern eller systerskapet. systerskapet. Det kan vara precis vad som helst, men ja. i den här gruppen som du säger att du tillhör... Den kan du inte tillhöra om inte du tycker exakt Nej, som du precis. gör. Du kan inte ha nio av tio rätt. Nej. Du måste ha tio rätt. Exakt. Och, och, Annars är du en ah. frädare. Eller en ja, avvikare på något sätt som inte hör hemma här. Nej, och Gå till den andra dig. sidan. Ja, precis. Och det, alltså, jag menar, i förlängningen, om man, om man drar lite längre. Så leder ju det, riskerar det ju att leda till radikalisering. Åt en massa olika håll. Ja. Det vill säga de man kickar ut. 
Um, nu får du vara med dem istället. Och de är ju kanske då några som, som, man, som bara har just den där saken som man hade fel i den första gruppen. Det är bara det man har överens med dem, om ens det. Um, men då blir man liksom tillskriven en massa identitet som man ju inte egentligen har. Jag tänker att det riskerar ju att fösa folk ut på kanten också. Um, och det, gör ju, det ger ju inte heller bättre utrymme för ett samtal. Liksom. Men då handlar det också om att våga stå emot. Eller säga att ja, vi, vi hör er. Om man nu är en företagsledning. Mm. Uh, vi, vi hör vad ni säger, att ni är upprörda. Men vi, vi kan inte göra det som ni begär nu. Utan att ha tänkt själva på. Nej, ha lite jävla is i magen. Ja. Liksom. Men det är ju någonting... Med, och det har väl att göra med... Alltså, kombinationen av att det är så individcentrerat. Och att hela liksom, mediekulturdebatten också går så jävla snabbt. Så att allting måste ske omgående. Och allting som sker då blir bara... Det blir bara en symbol. Det blir inte, något, det blir inte en rejäl förändring av någonting av det där uttaget. Ingenting har ju hänt av att folk slutade, eller att Ika slutade köpa in Pallorbertos krossade tomater. Det, det, får ju, det får ju ingen förändring förutom att de som säljer det uppenbarligen förmodligen inte har lika bra ekonomi som innan. Men det händer ju ingenting i det som från början gjorde folk upprörda. Nej. Det vill säga att han hade köpt sex. Det är klart att det finns positiva saker med det också. Och det är ju att det, liksom, det, det bevisar ju att det går att förändra saker. Eh, om man ska tänka positivt. Ja, frågan är om det går att förändra saker. Det går ju att påverka. Men frågan är vad det är man påverkar. Det enda man påverkar är ju egentligen varumärken i så fall. Ja. Är det verkligen förändring? Nej, jag vet inte. Nej, det kanske det, men det ja. kan ju också. Nej, men jag tänkte på det här med att det ska vara de här kraven på att... Ja, men i plattformar då, att ta bort se till att du ska inte kunna tjäna en spänn mer, du har gjort det här och nu ska du straffas för det mm. genom att du inte får sälja en enda eh, skiva till eller en liksom, pasta rätt till eller vad det nu, nu handlar om och så kräver man att alla ska bojkotta ingen ska köpa det här därför man kan ju också tänka sig så här att om man blir jätteupprörd över att någon offentlig person har gjort någonting som man inte tycker är bra, någonting förkastligt då finns ju ingenting som hindrar dig själv från att okej, okay, jag ska aldrig mer gå på, på bio och se en film där den här skådespelaren är med, mm. som tydligen är anklagad för det här, mm. eller jag kommer aldrig mer köpa det här pastamärket eller Nej. gör det då och Prata med mina vänner. Och ni mm. kanske alla kommer komma fram till samma sak. Mm. Men det är det här kravet på att... Alla andra också ja, ska följa med. Ja, och i det finns ju något... Jag vet inte vad jag ska kalla det, men du vet så här. Vi, eller jag eller vi har sett sanningen. Mm. Ni har inte gjort den. Men nu Nej. talar vi om för er ja. att det är det här som är sanningen. Och följ nu den rätta vägen. Men det luriga med det där är ju också att nu har det ju internaliserats <laughs> så mycket um, så att, för jag tänker när det gäller när, om vi talar ett Paolo Roberto jag vet inte om han är, det här egentligen är det bästa exemplet nej, på det här um, egentligen inte nej, men, ja, nu tar vi det ändå ja. um, där fick jag känslan av att allt det här bojkottet av, av alla hans, hans den här matvaror som jag förstod att han knappt inblandade de där företagen längre heller så det var ju helt meningslöst han, inte ens, han råkade ha sitt namn på det men det är bara det det var ju liksom 
Det var ingen som ens han kräva det. Det var ju varenda jävla Ica som gick ut bara Vi tänker min sanna inte köpa in. Vi kommer inte. Vi har slutat. Och så slängde man en massa Men det där är ju så bra att du sa det. Mat. Ja. Det är ju... Då, men det där är ju då att är kravet en... inbyggt redan. Ja, men det är ju en del av järntvätten Som är att man godhetstämplar sig själv. Ja. Alla är så måna om... Att göra rätt, vilket inte är fel. Men det är också, det är inte bara att man är mån om att göra rätt. Man är också livrädd att bli anklagad för jag någonting. Jag tror att det är mycket mer att man är livrädd för att bli anklagad för någonting än att man är mån om att göra rätt. Ja. Om det inte fanns ett hot om någonting annat så skulle man inte vara så mån om att göra rätt. Inte som ett företag. Så, alltså, jag menar, här, gud, de förlorar ju pengar ja. på. Alltså, det är väl en kalkylering att göra att vi kommer förlora ännu mer pengar om vi bara fortsätter sälja hans pasta liksom. Nej, men det är, det är ett jävla otyg. Ja, hur ska vi sammanfatta det här då? Att vi, vi hejar på Åsa eftersom hon gillar manliga vänner. Och det gör vi Precis, också. För att vi är också mansälskande kvinnohatare. Ja. Nej. Vi är mansälskande kvinnoälskare. Ja, jag tänker att... <laughs> Precis. Ja, exakt. Ja. Vi är människovänner. <laughs> vi är humanister. Ja, det är vi. Ja. Um, Världsmedborgare. <laughs> Allt du kan tänka dig och lite till. Ja. 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 ja nej men, bra ja. sammanfattning. <laughs> Mycket bra sammanfattning. Vi ska säga tack till Henrik. Ja, som upplåter sin studio här till oss. Och mm. som också gör musiken till podden. Mm. Mm. Och fixar så ljudet blir perfekt. Yes. Vi, vi, vi hörs om två, två veckor. veckor. Ja. Hej då! Hej.